0: Välkomna, välkomna till historiepodden och ur arkiven.
1: Varmt välkomna allihopa.
0: Ja, det är ju 13 helg och därmed har vi ju en av de få helger som vi har tagit ledigt på.
1: Ja, det är viktigt att hålla på traditionerna. Det har du gjort mycket tydligt.
0: <laughs> ja, precis. Men det här tycker väl ändå du också, hoppas jag. Oh ja, så är det ju. Ja, så att eh, den här eh, söndagen kommer det eh, då arkivavsnitt. Inte bara ett, utan en dubbel.
1: Ja, yeah, vi har klippt ihop två stycken avsnitt till en riktig dunderkörare
0: Ja, och det är avsnitt 149 och 150 från 2017. Och eh, nu blir det Chamberlain.
1: Nu blir det Chamberlain.
0: Och papper som viftas. Och det blir mm. eh, sammankomster i München och så vidare.
1: Just det. Europa på krigets rand. Ja. Så, så heter inte då. Det heter Pismont 1 och Pismont 2. <laughs> ja.
0: Men vi har, vi har gått någon form av kurs hos oss själva och kommer fram till att vi ska ha ett lite mer rafflande <laughs> beskrivning på den här titeln. då. Så nu är det Europa på krigets rand.
1: Ska vi säga också att det här är avsnitt som är inspelat i ett Europa som inte befann sig lika mycket på krigets rand som det Europa som vi idag befinner oss i gör? Det tror jag är en väldigt
0: bra poäng att tydliggöra. Nej, det var ju andra tider, 2017.
1: Yes. Men det var samma tider mellan 36 och 39 som avsnittet handlar om och det är ju, som väl alla vet, en oerhört rafflande och dramatisk och viktig tid i europeisk historia. Så häng med på en resa tillbaka till 30-talet. Och så kommer vi tillbaka med ett ordinarie avsnitt om en vecka. Så är det. Hej
2: hej! Hej hej! We the last night and the
1: en fråga vi ofta får är om vi använder podden i vårt arbete och hur den hänger samman med vår yrkesroll som lärare. Oftast brukar vi svara något om att podden är snarare ett uttryck för allting som vi oftast inte får en möjlighet att prata om. Om allt det som är för smalt för att passa in i vanlig historieundervisning på gymnasiet men också att vi använder den för att få prata på ett djup som vi sällan hinner med i vår vardag. Det finns i och för sig undantag då podden och jobbet sömlös flyter samman. Som förra helgen så lyssnade jag på Dan Carlings Hardcore History där han i samband med att prata om Kuba-krisen nämnde hur generalen Curtis LeMay försökte få John F. Kennedy att godkänna ett anfall på Kuba genom att säga att det här din blockad det luktar appeasement hmm appeasement Då tänkte jag att ska inte eleverna få en liten uppgift i att fundera kring varför stoppade ingen Hitler egentligen, de får läsa lite grann på om appeasement och öva sig på att se historien ifrån tidens egna villkor så jag gick ner till biblioteket och där sprang jag ihop med en kollega, Marcus, och började prata lite löst om att jag tänker att de ska få jobba lite grann om Dagen efter så ligger en bok på mitt skrivbord med en post-it på den. Läs från sidan 91. Jag började läsa från sidan 91. Eleverna fick sin lilla uppgift och jag fick stoff för ett avsnitt av podden. Vi ska prata lite grann om den eftergiftspolitiken, appeasement som det heter på engelska Som så länge präglade britternas relation till de nya tyska och italienska regeringarna Hur ledde det här fram till ett krig egentligen? Vad hände? Ja, vi börjar nysta i det här Daniel Hermansson är med, Robin Olofsson är här, nu kör vi igång
0: Välkomna till historiepodden Ett nytt eh, sprakande avsnitt här Ja Vet du vad jag gjorde idag?
1: Berätta för mig vad du gjorde idag
0: Idag pratar jag eh, om appeasement politik i 70 minuter
1: Ja, man ligger ungefär så till i, ja. i sina kurser nu Att det, det börjar vara dags för appeasement politik. Det passar väldigt bra
0: Det var någon lyssnare som skrev för inte så länge sedan Att det var kul att höra mig prata engelska Ja, jag vet. Mm,
1: mm. Han skrev att jag fascineras av ert kunnande, lika mycket som jag fascinerar av Daniel Hermanssons engelska. Ja,
0: han skulle varit med idag kan <laughs> jag säga. För i klassrummet hade jag en elev som var min elev. Ja. Och sen hade vi engelska studenter så att säga som var på besök
1: från Winchester och deras lärare Så att du pratade... Om appeasement ja, på engelska i 70 minuter. Med en minuter.
0: brittisk historielärare som satt med sitt stora skägg och nicka och humma i hela hörnet där. Jag var ganska nervös och svårt att hitta orden, men jag tror jag baxar i handen då. Vad tänkte det när jag stod och mumlade bara, this wasn't the proudest moment. Han såg att han skakar på huvudet nej, kanske inte. Nej. Ja, ja, det så då, härligt. Ja, jag
1: gjorde härligt Nu kan du bara damma av den genomgången en gång till Och köra nu in, rakt in i poddmikrofonen mm, Ja, kanske inte riktigt Få ut dubbla lönecheckar på, på samma anteckningar
0: mm, Jag brukar ha fler elever än i vanliga fall Men det var nationella prov så därför var resten borta mm. så, så var jag med det
3: luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
1: Appeasement, nu kör vi det ordet. Jag tänkte att vi håller inte på att säga eftergiftpolitik. Utan du har ju värmt upp med att snacka engelska i 70 minuter så vill du bara fortsätta på det. Absolut. Okej, okay, vad härligt. Ordet appeasement används av brittiska historiker i lite olika sammanhang. Dels handlar det om den specifika perioden under mellankrigstiden som präglas av just eftergifter. Men det finns också många brittiska historiker som använder begreppet för att beskriva en längre epok av brittisk utrikespolitik. För vi har ju Pax Britannica. Mitten på 1800-talet när imperiet står på sin absoluta topp. Och där Storbritannien har satt sig själv i en situation där de har lyckats åstadkomma de flesta av sina globala ambitioner. Och när så är fallet så infinner sig istället en längtan efter stabilitet. Krig stör handel. Vad vilar det brittiska imperiet på? Ja, den... ja, det är rätt mycket handel som det vilar på. Alltså vill inte Storbritannien ha krig. Men där i början kan man då tala om mer en, en positiv appeasement. en appeasement som inte växer av svaghet utan som snarare kommer från en position av styrka. Men vi kommer istället jobba med den här smalare definitionen. appeasement inte främst som en del av en längre struktur. Även om det såklart också är det. Utan om den specifika perioden från 1919 till 1939... Och här kan man då istället förklara peacement som en, en policy av att möta aggressioner med eftergifter. Att när man är ute på en skolgård och det är en mobbare som dammar till en mindre unge. Då går man som skolgårdsvakt fram och säger. Nu, nu får du slå den här killen en gång. Men du gör inte om det. Och dessutom skriver du på det här pappret där du lovar att jag slår inte mer. Och mobbaren, ja absolut. Mm -hmm. Lite larvig metafor men det är väl i princip... ...vad den policyn är. Man ja. möter aggressioner med eftergifter. Detta i sin tur utan några följder... ...utom kanske ett förlåt eller ett löft om att det inte ska hända igen. Och inte sällan så är det på tredje bekostnad.
0: Ja, den här andra ungen som blir uppläxad hela tiden.
1: Ja, jag tänker det. Ja. Och vi ska prata lite grann kronologin, lite grann vägen fram till kriget också. Men det här med appeasement om man bara ska snabbt förklara det i några korta punkter... För det är ju ändå så att i efterhand så framstår ju Neville Chamberlain som är en av aktörerna som vi ska prata om. Och som ni hörde, ett ljudklipp från BBC Witness eh, spelas i början av min inledning. Han framstår ju som historiens största clown. Mm. När han står och viftar med sitt papper från Herr Hitler.
0: Ja, han hade ju tänkt, det återkommer vi till här senare, men han hade ju tänkt att det där skulle vara hans stora stund. Och det var ju för tillfället när folk sjöng och hade sig runt omkring och jubbla. Ja. Men eh, i historiens obarmhärtiga ljus så framstår han nu som du säger, som en, en ut.
1: Ja, precis. Men så man bara ska lista några grejer som i alla fall gör appeasement-politiken lite lättare att förstå så har jag listat några argument här. Storbritanniens imperialistiska intressen, tänker jag, är
0: mm. viktigt
1: att tänka. Det är ju The empire Rule, Britannia och allt det där. Storbritannien ville ju bevara allt fint de hade. Det var viktigare för dem att skydda sina intressen i Indien eller Singapore än vad det var om några gnälliga östeuropeer inte fick ha kvar sitt självbestämmande. Mm -hmm. Tjeckoslovakien, man visste inte ens vart det var på en karta.
0: Vi ska väl säga det att vi kommer komma in på ganska många eh, sådana saker vart efter här som hände under 30-talet.
1: Ja, uh -huh. absolut. Det, det kommer vi göra. Vi kommer landa i flera av de här. Austin Chamberlain som jag också kommer att återkomma till han var halvbror till Neville Chamberlain mm. han sa vid ett tillfälle att Östeuropa inte värt en enda brittisk grenadjärs benknutor.
0: Men var inte han lite emot den här appeasement-politiken?
1: Ja han är faktiskt ännu tydligare än Winston Churchill som, kom, som vi kommer till som var han nog den som mest utpräglat och framförallt tidigast ställde sig emot appeasement-politiken. Men
0: ändå var det inte värt några ben brittiska benknoter.
1: eller så Östeuropa nej Nej. Utan man hade andra intressen Argument två Man var inte bara rädd för att hamna i krig med Tyskland Man är rädd att hamna i krig med Tyskland i Europa Att hamna i krig med Italien i Medelhavet Mer om det snart Och hamna i krig med Japan i Stilla Havet. Det är, det är
0: många krig och hanterar på en gång här då
1: Ja, och inte, det är väl inte framförallt att man är rädd för en allians mellan dem Utan man tänker bara att om vi hamnar i krig vid en front så kommer de andra se chansen mm. och då blir det jobbigt Westminster-traktatet från 31, det här lärde jag mig i veckan det visste inte jag sen tidigare, det tycker jag var intressant också när första världskriget stormade som stormigast så var ju brittiska Dominions alltså typ Australien och Sydafrika de var tvungna att ställa upp med mannar det, det ingick ju i, deras, i det avtalet som Storbritannien hade med dem men nya regler som hade stiftats under tidigt 30-tal, det innebar att den här uppslutningen inte var lika självklar som den hade varit tidigare. Utan Dominions själv var tvungen att tycka att det var värt att gå in i kriget. Och det betyder att det måste ha gått ganska långt innan man ska ställa upp på Storbritanniens sida. Så att tvinga in Hitler i en fredsordning som han skulle bryta mot, det kan ha varit ett sätt att säkra stödet från de här... Ja, men jag listar bara lite argument. Ja,
0: jag, jag, jag himlar lite med ögonen åt en del av de här eh, grejerna. För jag köper ju inte alla de här efterhandskonstruktionsteorierna riktigt.
1: Punkt fyra. Man tyckte att fredsöverkommelsen var asymmetrisk, alltså freden Att den helt enkelt var för hård. Och man fattade att Tyskland satte sig emot den.
0: Mm, och den är en av de mer rimliga teorierna av de här. Mm. Så var det ju helt enkelt.
1: Femman, USAs isolationism. Det finns en brittisk historiker, R. Avendale, som argumenterar för att München över, hela idé var att ha någonting att visa upp för amerikanerna när den bröts. Alltså någonting konkret som skulle övertyga alla om att Hitler var ett krig även på andra sidan Atlanten. Och det sista argumentet är inrikespolitik. Chamberlain vill bli omvald. Det är val 1940. Och om man har gått till val som mannen som garanterade freden, då blir man omvald. Det här tycker jag är ju ganska intressant överhuvudtaget. Alltså, det, det är ju, Dan Carling pratade om samma sak med cuba-krisen och med kärnvapen. Och så att man hela tiden har inrikespolitiska tankar alltså om, om att bli, vinna nästa val eller positionera sig mot sin opposition. På hemmafronten. Vet du vad jag tror inte på den teorin heller särskilt mycket. Tror
0: du inte? Att Chamberlain buddes som det är mer än om eh, världsfreden. Nej, det är men, inte min
1: bedömning. Ja men många, många bäckar små tänker jag. Men det finns ju fort ja, med e exempel. Margaret Thatcher går ju absolut i krig i, eh, mot Falklandsöarna delvis av den anledningen. Men det
0: betyder ju inte att Chamberlain gör det heller. Alltså att han eh, agerar som han gör på grund av det jag håller med om att det är många bäckar små och att det finns många trådar här som är orsaken till att man gör den här appeasement-politiken. Mm. Men jag tycker ju inte att det här väger särskilt tungt när man bedömer, tittar på vem Chamberlain var och hur han agerar hela tiden. Mm.
1: Men där har vi i alla fall de här personerna, olika historiker som har försökt nyansera eftergiftspolitiken. Det är sex vanliga argument som, som läggs fram. Ska vi gå in på någon typ av kronologi eller?
0: Men den grejen du inte tog upp här bland annat var väl eh, krigsrädslam. För det är, den jag, Just det. det är den jag tänker är väldigt drivande i Chamberlains huvud. <laughs> att man är väldigt rädd för att hamna i samma situation som man var i. För ett par decennier sedan Under ja. första världskriget Förskräckliga situationer som rådde då Absolut Det är, det är som du... ett stort sprake eh, I alla brytters huvud
1: Ja, vad bra att du sa det För jag har faktiskt tagit ut det här klippet När BBC frågar folk på stan Om ska vi gå, ska vi, vad säger ni? Krig, är ni sugen på det? May you go to war for Czechoslovakia? Why should I? Don't talk to me about war I lost my husband in the last war
2: And I've got my two boys to consider now vi joined up last time full of enthusiasm for the war to end war. And what did we
0: get out of it? Vet jag kommer att tänka på nu? Nej. Det är när Sigge Eklund pratar om vad hans pappa brukar säga när han ser på tv. Eh, och folk är ute eh, i nyheter och intervjuar människor på stan. Folk på stan? Ja, Sigge ja. Eklunds pappa är ju Claes Eklund, ekonomen. Ja. Eh, och då satt han hemma och skrev <laughs> Fråga experterna! <laughs> och så känner jag hela tiden också När man är ute och frågar folk på stan Va Det här är bara verkligen Anekdotisk bevisföring Jag har hittat ett par stycken och Det kan vara kul att höra vad de säger
1: det, ja, ja Men, men skulle du inte säga att de här tre britterna på stan Är signifikativa Eller är representativa för folkopinionen
0: In, Ja i, i, Länge under 30-talet ja. Men inte när Chamberlain i slutet Åker iväg och gör sina kusseduller borta i Tyskland Vilket det kommer säkert komma till Men då blir han ju utbuad när han åker sista typen Ja
1: N Nu har vi, målat, eller, mm. nu har vi jag vill dragit upp en ram Jag vet inte vad vi har gjort men... Jag
0: är inte helt eniga är det också, Jag som är oenig med <laughs> ja, olika teorier ja, det här är sånt man kan komma igång över.
1: Yeah. Ska vi gå vidare? Let's do
0: it! 1919 har vi versailles och Versailles-fördraget eh, undertecknas. Ja, just det. Enligt det så får Tyskland inte ha mer än 100 000 soldater i sin armé. Hitler och nazisterna tar i makten 1933. Ja. Då börjar det snart hända grejer. Man börjar helt enkelt och upp i hemlighet. Mm. Och eh, man har runt 1934 300 000 man i armén för att man bara får ha 100 000. Och eh, sådana här saker som att Göbbels han såg ju till att eh, tidningarna de fick aldrig använda ordet generalstab. För det var ju förbjudet inuti USA i mm. Och
1: eh,
0: det var total sekretess eh, kring det här ubåtsbyggandet. För ja. några ubåtar fick man inte heller vanligt för, för den.
1: Man fick inte ha flygvapen heller. Nej,
0: och, och det fick man inte med. Och uppe på det så var det ju Göring som var flygminister, naturligtvis officiellt för den civila flygtrafiken. Ja. Tror han var det i verkligheten också bara?
1: Nej. Nej, vet jag att han inte var. Ja, men
0: 1934.
1: Nej, då visste jag ingenting. <laughs> äh. Jag spelar dum
0: ja. han, han är ju då alltså Flygminister för den Civila flygtrafiken på pappret Men naturligtvis har man på att upp Även den militära stridsflyget Mm man håller på att utbilda militära piloter med flygsportförbundet som techmantel. Mm -hmm. Det var inte så många ute i Europa som lät sig luras i och för sig av det här. utan Det var som en officiell hemlighet att uh, tyskarna håller på att rusta upp här. Det är ganska svårt att dölja den här ganska massiva upprustningen som de höll på med. Och Den 10 mars 1935 så går Göring ut och avslöjar officiellt till en brittisk reporter att Tyskland har ett flygvapen. Mm -hmm. Och det var inte så många som satte kaffe till vångstupen över det, som sagt. För det hade man ju räknat ut ändå. Men lördag den 16 mars så skickar Hitler ut en förordning om allmän värnplikt som ska införas också. Mm, just det. I fredstid så ska man ha i den nya armén 36 divisioner. Det är då en halv miljon man. Och i och med det så är Versaillesfördraget helt tokdött. Mm. Naturligtvis protesterades det, plikt mot det här lite grann. Men britterna, de undrar mest om Hitler fortfarande ville ta emot utrikesministern Simon som var på väg.
1: Ja, John Simon. Vet, han var kanske en av de få personerna som hade satt kaffet i vrångstrupen då. För det var en av de grejerna man hade tänkt kunna erbjuda Hitler mot att han skulle vara lite snällare. Och vara. Ni kan få ett litet flygvapen.
0: Nej, det blev svårt när man han hade. Men ja, nu har
1: han skaffat
0: ett flygvapen. Ja... ja, 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 ja. ja. Det går undan här i svängen i alla fall, eh, för eh, nu har man ju då officiellt klargjort att eh, vi låter oss inte längre bindas av den här Versailles-freden som var så avskydd bland ganska stora lager i Tyskland eh, av befolkningen. Mm. Och på söndagen efter det här så firas att eh, versailles fördraget har gått under och som sagt många tyskar som även inte stödde nazistregimen uppfattade det här som en stor framgång ja. av en ren händelse så inföll det här förandet med en minnesdag som heter Hjältarnas minnesdag där olika ceremonier högtidlig håller stupade tyskar i krig. Mm -hmm. Då ska jag dra ett litet citat från William Shearer som var där och beskrev ceremonin så här som var i Stadsoperan. Hela paketten var ett hav av uniformer. Den gamla tjejsliga arméns urblekta grå uniformer och pickelhuvor blandade sig med den nya arméns mundering. Och med luftvaffens himmelsblå uniformer som inte många hade sett tidigare. Bredvid Hitler stod fältmarskalken von Mackensen, den enda överlevande fältmarskalken i kejsarens armé, iför husarnas husarernas uniform. Starka stolkastare lyste upp scenen där unga officerare stod som marmorstatyer och började upp landets stridsfanor. Bakom dem hängde ett enormt järnkors i silver och svart mot en jättestor idå. Det offentliga motivet för ceremonin var att hedra de tyskar som stupat i krig. I själva verket blev det en fest för att fira bescheidsfördragets död och den värnpliktiga tyska arméns återuppståndelse. Man kunde se på generalernas ansiktsuttryck hur belåtna de var. De hade blivit lika överraskade som alla andra eftersom Hitler inte hade bytt sig om att förbereda dem på vad han tänkte göra. Mm, just det. Reaktionerna mm. från engelsmän och fransmän Och italienare var att man träffades Den 11 april i Norditalien Där man fördömde tyskarnas brott mot det här Verschärrfördraget Nationernas förbund uttryckte sitt skarpa ogillande eh, Och Frankrike Ingick en biståndspakt med Ryssland Och sådär Så det var en del skarpa ord Och hyttande med fingret mot Tyskland baja. Hitler bekom inte det här särskilt mycket.
1: Dels är det hyttande också. Det är Frankrike som desperat försöker skaffa allierade för att eventuellt stänga in Tyskland i tvåfrontskrig igen också. Efter att han
0: hade tagit koll på för dagen eh, Hitler, så förklarar han ju naturligtvis sin genuina fredskärlek. Eh, återkommande gånger, under maj 1935. ja. Bland annat så säger han, det nationalsocialistiska Tyskland önskar fred på grund av sin djupgående övertygelse och det önskar fred också därför att det inser att det enkla och fundamentala faktum att inget krig har möjlighet att förbättra läget i Europa. Den viktigaste följden av alla krig är utplånandet av folkens mest blomstrande del. Tyskland behöver fred och önskar fred, sa han. Mm -hmm. och sen kom han med 13 punkter som var väldigt enkla att fatta för folk ute i Europa bland annat så skulle han hedra den här icke-angreppspakten med Polen som Tyskland hade för han sa att Polen var ett stort och nationalmedvetet folks hem och Tyskland hade absolut inget intresse av att blanda sig i Österrikes inre angelägenheter oh, och han sa också att Tyskland respekterar att Venlandet även i framtiden ska vara en demilitariserad zon ja,
1: snyggt Ja, det där är ett knivigt ord Mm. Som du tog på första tagningen också.
0: Ja, eller hur? <laughs> I ett tal... Jag kommer ha en del citat här idag. Mm. Den 21 maj så föreslår han i all personliga anda också att man ska sätta en gräns för den tyska flottans tonnage. Så att den skulle vara bara 35% av den brittiska flottans stridskapacitet.
1: Vad är tonnage?
0: Ja, det är ju ton. Hur mycket ett fartyg...
1: Alltså vikt?
0: Bäg, ja, ja. Mm. Vem som än tänder krigets fackla i Europa kan inte se fram mot något annat än kaos, sa han, i det här talet. Men vi lever i den fasta övertygelsen att det inte är västerlandets undergång, utan västerlandets pånyttfödelse som vi kommer att få vara med om. Att Tyskland må ge ett oförgängligt bidrag till detta stora verke, vårt stolta hopp och vår oroliga Och för alla fredstörstande europeer så var det här talet väldigt eh, väl mottaget förstås. Mm. Bland annat i England, som vi pratar en del av dem här idag, ja. så skrev Times mycket positivt om det här. De tyckte att det var förnuftigt och klart och tydligt- och att det här kunde vara grundvalen för alla twisterfrågor med Tyskland framöver. Mm
1: -hmm.
0: Brittiska regeringen var ju superdupernöjd över det här talet från Hitler- och framförallt gillar man ju det här förslaget om tonagebegränsningen för flottan. Så Hitler han hade en extra vänlig inställning kan man säga också till Storbritannien i det här talet- och lovade att Tyskland inte skulle på något sätt vara med att tävla med eh, England om dominansen på haven. Och där mm. kan han ha varit eh, extra uppriktig faktiskt. För han hade ju vid en i kamp skrivit att det var vansinne där kejsaren hade hållit på med Willem den Ande när han försökte rusta upp flottan, den tyska, i konkurrens med britterna.
1: Vi nationalsocialister vill därför medvetet dra ett streck över förkrigstidens tyska utrikespolitik. Vi tänker istället fortsätta där vi tyskar slutade för 600 år sedan. Vi ska stanna den eviga germanska folkvandringen söderut och västerut- och istället kasta våra blickar på länderna i öster. Vi ska sluta med förkrigstidens handels- och kolonialpolitik- och inrikta oss på framtidens jordpolitik.
0: Just det. Det är inte så mycket hav i de uttalandena.
1: Nej, dit kan man gå.
0: <laughs> ja. Ribbentrop var ju den killen som sen blev utrikesminister- Mm. I Nazi-Tyskland. Det var han inte riktigt än här då. Men han åkte iväg till England för att diskutera den här flottfrågan. Och han var ju som vanligt helt taktlös och arrogant och fullkomligt humorbefriad människor här. Men han skulle skicka iväg till, till England för att prata flottfrågor. Han kommer dit och säger helt enkelt att jag är inte här för att diskutera. Ni, ni ska bara acceptera. Mm. Och det gör ju britterna också givetvis. För de gillar ju visserligen det här budet på 35%. Ja, just det. Så 35% av britternas egen flottkapacitet då. Och utan att åtgöra några andra länder överhuvudtaget så, eller ta upp det här nationernas förbund eller någonting så går det massa med på det här rakt av. Och där har ju Tyskland egentligen i pri princip fria händer att hösta upp sin flotta så snabbt och hårt som produktionen tillåter och till... Officiellt sett 35% av en brittiska Men man gjorde ju mer förstås mm. Fem slagskepp eh, hade man fått tillåt att göra Och 21 kryssare 65 jagare Och, och sen har vi den här ubosflottan som har rustar upp I en hejdlös takt ju mm. Det här tolkar ju Mussolini som han vill Jaha kan man
1: göra så här. Ja för vi har ju Mussolini som sitter i Italien också Det spännande det där, du har återvänt till Tredje rikets vad heter den? Rise and Fall of the Third Reich Heter den på engelska, den heter Något annat på svenska, Tredje rikets uppgång och fall Du är
0: ju det är imponerande Att du kan knäcka det här, ändå är jag som är en Engelskspråkiga experten I sammanhanget
1: ja, ja, märkligt det där Jag har återvänt till gammal kurslitteratur Som har legat och gnakt långt bak i mitt huvud Alv V. Johanssons Den nazistiska utmaningen Vilket var vi hade en muntlig tenta på den Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var fascinerande Att läsa redan då För annars har jag aldrig varit så road Av andra världskrigshistoria Som många historier är, är Att det är som knark för det man bara vill ha mer Utan jag, är så här, jag har haft ett sunt ointresse Jaha. Delvis Men det jag. jag vet inte Men, men där och då och Just den där boken det jag tyckte det var väldigt intressant Och flera grejer som jag ska prata om Är något som Johansson tar upp en sak han lyfter upp när vi ändå är inne på Italien är vikten av att se alla aktörer som är med på det globala politiska schackbrädet. Det är inte bara Storbritannien och Tyskland som sitter på varsin sida och den brittiska premiärministern, vem det nu är, 37 kommer att bli Chamberlain men det var ju andra före honom, flyttar fram ett torn, Hitler flyttar en bonde utan det är ju någon sorts... Tredimensionellt schack, eller det kanske är något helt annat spel. Det kanske är ett luffarschack de spelar, jag vet inte. Eller bridge. Det ska ju tydligen vara något som många generaler gillar. Det är inte bara Storbritannien och Tyskland, utan det är Storbritannien, Frankrike och Italien som är väldigt viktiga. Dessutom är Sovjetunionen i bakgrunden och USA i periferin. Och flera av de här staterna har ju regimer som har tillkommit efter 1919 och som väldigt tydligt står för ett omkullkastande av den rådande ordningen. Du har ju redan i, i mycket tydligt visat hur den nazistiska regimen stod för ett sådant omkullkastande. Men Italien är intressant eftersom rätt mycket av västmakternas agerande syftar till att förhindra att Italien ska närma sig nazi Tyskland. Mm. Frankrike till exempel vill ju till varje pris förhindra att Tyskland slog sina påsar ihop med Österrike. Och vid flera tillfällen så gick fransmännen in och medlade här. 1931 så försökte man få till en tullunion, Tyskland och Österrike. Eller Tyskland försökte skapa en sån med Österrike. Då gick Frankrike in att det här, det ska absolut inte vara någon närmande mellan right. Tyskland och Österrike. Det, det är bara no. Fast No. Kanske man säger på franska då. Mm. Problemet med det här är att Frankrike har inga möjligheter att själv gå in och garantera. Ställa sig på den tyska österrikiska gränsen. Så istället måste man förlita sig på Italien. Att Italien ska vara garant för det här. Och beroendet av Italien leder till exempel att man inte så där jättestarkt kommer agera när Italien under sin fascistiska regim väljer att invadera Abyssinien, alltså senare Etiopien 1935, eller agera och agera, vi kanske ska kamma ut lite grann vad de gör och inte gör. Men det här kommer i sin tur leda till ännu fler problem, för efter första världskriget så hade man ju bildat ett förbund som skulle verka för fred mellan stater, nationernas förbund, Just ja. eh, känd från att de anordnade en folkomröstning på Åland
0: det är det, alltså, Du brukar alltid ta upp just det här ålands <laughs>
1: Som om det var det enda nationens förbund gjorde egentligen. ja De anordnade en folkomröstning på Åland Vill ni vara svenska eller finskar, finnar? Eh, de ville vara svenskar Sverige sa nej Det var en säkerhetspolitisk risk Bland annat I alla fall Italien går aktivt mot förbundets stadgar eftersom Abessinien var en av medlemmarna i nationernas förbund. Och då måste Italien få en stark åtutning. Det måste sättas in åtgärder mot dem.
0: Abessinien är typ dagens Etiopien då.
1: Ja, precis. Men samtidigt så sitter man i en knivig position för man vill inte vara för hård mot Mussolini och knuffa honom mot Hitler- för man är rädd för den tysk-italienska alliansen, och, och, och där visas ju hur appeasement-politiken, hur ineffektiv den egentligen är. För man kan inte göra det ena och man kan inte göra det andra. Alltså det var den då nyligen tillträdda utrikesministern Samuel Horse som fick det här i sitt knä när Abyssinienkrisen landade. Han var ju britt såklart då. Man hade redan fyra år tidigare från Storbritanniens håll valt att inte agera när Japan hade invaderat Mancheriet.
0: Nej, tog... det var ju
1: långt bort ändå. Ja, man tog upp en karta och bara... Ah, Kina! Jag vet inte, ja. <laughs> Oj, vad långt
0: bort, då. Ja. Nu hade man ju visserligen kolonier i Singapore och sådär. Mm. Men det var ändå långt
1: bort. Ja, det kändes väldigt långt bort. Men utöver det, så när man har kollat lite grann i, i hur den här brittiska utrikesministern då har resonerat kring det här. Så dels så tyckte han att Abyssinien var en primitiv stat... De hade fortfarande slaveri mm. i Abessinien och både Storbritannien men flera andra stater hade ju faktiskt varit mot att Abessinien i mitten av 20-talet skulle få gå med i nationernas förbund. Jag
0: sitter här och tänker jag är det värt att skriva bort en realpolitisk eh, kompis som man kan använda på grund av Abessinien?
1: Ja, ja det är precis så resonemanget går. Han hamnar i den här kniviga situationen att I nationernas förbund ska han och Storbritannien Verka för kraftfulla sanktioner mot Italien Men bakom kulisserna så utarbetar han emellertid Tillsammans med den franska eh, presidenten Laval En plan på att erbjuda Mussolini delar av Abessinien I utbyte mot fred mm. Och då det här blev känt sent genom läckor i franska UD Då tvingas han att avgå Sen Hållavall-pakten blev inte så mycket av. Och det, det är mycket som inte... Det visar, jag tycker det är... Dels visar att Italien är en viktig spelare här. Men det visar också appeasement-politikens problem. En sak som är ganska intressant också. att Den drivande kraften bakom den här pakten. Var en annan brittisk politiker. Som heter Robert Vansittart. Och det är intressant. För han lyfts alltid fram som en av de personer. Som tillsammans med Churchill. Var mest emot appeasement. Utom
0: när det gäller Italien.
1: Ja. Precis, det är skillnad på diktator och diktator eh, Vans ska till och med ha sagt att Han kallade Mussolini Dictator minor och Hitler Dictator major mm. Så att det, det var skillnad på diktator och diktator Och i slutändan är allt det här för ingenting 36 så slutar Mussolini Att invända mot en tysk-österrikisk Sammanfogning Och två år senare så blir det Anschluss
3: Selling a little Or a lot
0: så har Hitler 1935 i november suttit och haft ett möte med den franska ambassadören mm. där han har dyftat sin eh, oro över den här biståndspakten som han nämnde innan som Frankrike har dragit ihop med Sovjet. Just det. Eh, ett, det är ett element av osäkerhet, eh, uttryckte Hitler hela och ambassadören skrev tillbaka till Paris redan på hösten 1935 eh, där att han var säker på att Hitler tänkte använda den franska ryska som svepskärd för att skicka in trupper i det demilitariserade Venlandet. Mm. Och mycket riktigt hade Hitler redan ett halvår i gett sina generaler order om att förbereda en sån plan. Det var ett oerhört hemlighetsmakeri kring det här givetvis. Ingenting fick ju skrivas ner utan man skulle bara mest prata med varandra mm. så att ingen kunde veta något. Den här tyska biståndspakten hade man ju inte ratificerat än. Utan där röstade man om den 27 mars eh, 1936 mm -hmm. eh, i den franska deputerade kammaren. Och då bestämde man att eh, ja, vi ska ha den här pakten eh, med ryssarna. Oui. Oui, sa han <laughs> Och eh, därmed så ger då Hitler order om att nu går vi in i Venlandet här. Mm. Och, och han gjorde så ofta ju, han letade efter liksom svepskäl- att göra det han vill göra. Och det här betraktas ju som, som ett hot förstås i och för sig från tyskarnas håll, att nu går fransmännen ihop med hyssarna här. Ajajaj. Aj, aj. Operationen skulle ju ske med en hastighet, tänkte han sig. Och det skulle vara en total överraskning. Och det blev det ju också. I gryningen den 7 mars den 1936 så är en liten, liten symbolisk tysk truppsturkar som går över broarna till Wien. Vi pratar mm. mycket om Wien nu för den tycker jag.
1: I avsnitten. Ja, det är ett gränsland i Europa. Det sa vi förra veckan.
0: Mm. Eh, klockan tio på morgonen så informerar den tyska utrikesministern eh, de brittiska, franska och italienska ambassadörerna om vad som har hänt. Nu har vi gått in i Wienlandet här.
2: Mm.
0: Två timmar senare så står Hitler i riksdagens talarstol och pratar om sin fredssträvan. Samtidigt som hans trupper då går in i den här demilitariserade zonen. Eh, och eh, det är total eufori bland riksdagsmännen när han avslöjar det här. Då tar vi ett citat till från Kierer som var på plats även den dagen. Eh, och beskriver de eh, tyska riksdagsmännen som då uteslutande eh, nazister då. De störtar upp, skrikande och tjutande, händerna höjs i slavisk hälsning, ansikterna är nu förvridna av hysteri, munnarna står på vid gavel, de brålar, ögonen brinner fanatiskt, fastlimmade vid den nya guden, Messias. Messias är utomordentlig i sin roll, med sänkt huvud som i största ödmjukhet väntar han tålmodigt på tystnad. Sedan läser han, fortfarande med låg men av rörelse halvkvävd röst, upp de båda ederna. Först svär vi att inte ge vika för något som helst våld när det gäller att återupprätta vårt folks ära. Vidare svär vi att nu mer än någonsin ska sträva efter bättre samförstånd mellan de europeiska folken och främst med våra grannar i väster. Vi ställer inga krav på nya områden i Europa. Tyskland kommer aldrig att byta freden. Det dörde länge innan jublet lade sig. Några generaler gick mot utgången men bakom deras leende ansikten såg man tydligt nervositeten. Jag stötte ihop med general von Blomberg. Han var vit i ansiktet. Och det ryckte i kindmusklerna på honom. Det här var ett ganska högt spel ju. Mm. Det var bara tre bataljoner som hade skickats in. Vad skulle fransmännen göra åt det här? Hade fransmännen gått till motattack då hade tyskarna planerat att då, då lägger vi benen på ygen direkt. Vi tänker inte skjuta ett skott. Vi ska komma ihåg att eh, fransmännen har ju eh, en kolossal massa mer divisioner än vad tyskarna har 1936.
1: Ja, det, situationen är så att Britterna till exempel har inte rustat upp men fransmännen har ju rustat upp mm. ordentligt. I för sig så är det väl framförallt för en ganska defensiv krigsföring. Det är den här omtalade maskinolinjen mm. som de har byggt upp som kommer misslyckas sen när kriget väl bryter ut katastrofalt.
0: Men fransmännen eh, gör ju ingenting åt det här. Vad man gör är att placera ut 13 divisioner längs den här gränsen, maskinolinjen. Ma eh,
1: ja, eh. men för det jag hade tänkt säga också att det här. Eh, ingången eller intrånget i, i renlandet i den typen av historieskrivning som framförallt Winston Churchill kommer börja presentera 1948, då ses ju det här som den misslyckade chansen att här borde nazisterna ha stoppats
0: Ja, så är det och eh, det sa i princip Hitler med han sa ju så här att de 48 timmarna efter intåget i Vinlandet var de mest nervösa i hela mitt liv. Om fransmännen då hade marscherat in i Venlandet skulle vi ha blivit tvingade att dra oss tillbaka med svansen mellan benen. För de militära resurserna som stod till vårt förfogande skulle inte ha väckt till ens för motstånd i blygsam skala. Och det sa han nu runt 1942 då. Några år senare när förhållandena var helt omkastade. Mm. Den franska utrikesministern, han åkte ändå till England för att försöka bli om brittisk stöd för att kanske göra, möta det här på något ja. sätt. Men britterna var ju inte duggintresserade av det För när allt kom omkring så går ju tyskarna bara in på sin egen bakgård, sa man.
1: Ja, och jag menar, det räknade väl Hitler och tyskarna kallt med att fransmännen skulle inte våga agera utan britterna?
0: Mm, åtminstone räknade Hitler kallt med allt det här. Ja. Han hade ju generaler som inte var eh, riktigt lika tvärsäkra på hur det skulle gå i politiken. Mm. Men eh, den här lilla manövern att skicka in de här turpperna i Venlandet får ju ganska stora konsekvenser på det här sättet att Hitlers popularitet ökar ju dramatiskt eh, och eh, hans kontroll över generalerna ökar också för de hade ju varit eh, skeptiska till det här. Hans förståelse som sagt för utrikespolitiken och vad man kunde göra och inte göra visades ju vara starkare än deras förståelse. Mm. En annan sak som man kan fälla in är ju att om inte Frankrike som alltså hade hundra divisioner ungefär eh, tänkte vara beslutsamma nog att slå tillbaka tre ynka bataljoner hur skulle då de östeuropeiska länderna kunna räkna med att Frankrike skulle göra någonting åt saken i ett annat skede. Mm. En enklare seger än så här hade de inte kunnat få en annan gång. Mm. Det här är ju... Know if you know what mine
2: There's a stately gentleman we love so, wonder right about in history. Things we can't forget because we all know how he fought for peace and liberty. God bless you, Mr. Chamberlain. We're all mighty proud of you. You look swell, holding your umbrella, all the world loves a wonderful baller. So we'll carry on, Mr. Chamber. You know we're all with you. And when we shout, God bless you, Mr. Chamber, our hands go up to you. Come on, everybody! God bless
1: Det känns som det, det är ett passande ögonblick då att sticka in lite grann. För jag tycker att all den här historien är så svår av att vi vet vart det slutar. Alltså, det är så lätt att kolla på inmanschen i renlandet och bara tycka att de, är, att de är korkade.
0: Det sa jag idag förut. Idag sa jag så här. When you look at it in the in the back mirror <laughs> it, uh -huh. it seems easy uh, to understand. But... Uh, Heter det
1: back mirror? Rear mirror. Just ja,
0: det var därför de satt och flygade åt mig kanske.
1: Om de flygade av den anledningen så tycker jag det är en jävla stil i alla fall. Som sagt, Alf Johansson har jag läst och en av de mest intressanta kapitlen i den boken handlar om hur ska man se på nazisterna? Ska man se det som en, en kontinuitet av tidigare tysk historia eller ett brott? Alltså en stark... Eh, högersvänghet att nu viker vi helt av från den tidigare historien. Och det här kommer jag till och med ihåg en fråga på den muntliga tentan. Att jag stod om, och malde på där inför examinerande lärare Martin Hårdstedt att jag bad dem ursäkt för varje årtal varje datum för att jag trodde jag sade fel datum hela tiden. Mm han -hmm. jag, jag tror inte du sa fel på denna datum än, då ber de ursäkt hela tiden. Det är ju konstigt. Lät han så här? Ja, det gjorde han. <laughs> Aj, vad fasen... Brott eller kontinuitet, det här är något som historiker har diskuterat fram och tillbaka sedan andra världskriget tog slut. Hur ska man förhålla sig till nazisterna egentligen? Och ett sätt har varit att dra en rak linje mellan Martin Luther och Adolf Hitler alltså att det är en kontinuerlig tysk historisk utveckling. Den här tjocka jäkla boken där som du sitter med The Rise and Fall of the Third Reich från 66 skulle kunna vara ett exempel på det sättet att betrakta nazisterna. Det här får jag ta Alf Johanssons ord på. Jag har aldrig läst den här tjocka boken. Ja, jag har läst
0: den tre gånger och jag vill ju hävda att det står inte särskilt många ord om lutte här ändå. Men visst, det drar lite åt det här hållet att det är på något sätt rimligt att det är i Tyskland det händer. Och så. Att det är en väldigt militariserad kultur och den har varit väldigt befriad från alla slags demokratiska inslag tidigare i historien. Mm. Så på det sättet stämmer det ju. Det. Men jag känner inte igen det här
1: Luther-pratet riktigt. Och det är bara ett av många exempel av det Alf Johansson kallar en från Luther till Hitler-tesen. Men Johansson och ett antal historiker med honom menar då att Hitler istället utgör ett brott i den tyska historien. Alltså att det som hände 1933 då nazisterna övertar regeringsmakten är inte en rak fortsättning på... De vilhelminska kejsarna och de, de olika systemen och det som fanns före det Utan att det istället representerar en ny inriktning i den tyska historiska utvecklingen Och den tanken landar i Hitlers syn på kriget Det hade krigats tidigare i Tysklands historia ja så alltså. Och ledare hade sett krig som en fullt tänkbar följd av staters interagerande med varandra
0: Vad mm. säger hade, hade de sett det så också? Men för Hitler jag sitter jag här och valjer väldigt mycket för att förklara bara avbryta lite. Aha. Det det är som sagt från de tyska staterna som man har hämtat legoknäktar i alla tider även till amerikanska inbördeskriget och en massa även svenska har har värvat legoknäktar. Mm. Och sen vart efter under 1700-talet så började ju Preussen och växa sig starkt och där har vi ju ur militärstaten verkligen.
1: Junkrarna.
0: Ja. Så det här är ju, ja, det är mycket militarism här.
1: Mm. De som menar att Hitler ändå utgör ett brott i det här menar att för Hitler var kriget någonting som man aktivt skulle leta upp och dessutom att krigsmålen skiljer honom från det gamla dessutom. Eftersom nazismen har en typ av utopisk idé om att ett krig mellan raser kommer att skapa ett rasmässigt rent härskar folk Alltså jämför det med tidigare tysk inställning med att bygga upp ett imperium genom små annekteringar. Ta Schleswig och ta Holstein från Danmark till exempel. Men Hitlers syn på kriget som någonting eftersträvansvärt och hans krigsmål att rensa ut det som han, eller de som han ansåg var lägre stående raser innebär att han representerar ett brott. Från den här kontinuiteten. Ja,
0: vi får ju komma ihåg att Tyskland är också stor det stora kulturlandet i Så det finns ju andra förstås ganska kraftiga nyanser man kan, man kan prata om när det gäller Tysk, Tyskland. Mm.
1: Men om man kan flika in andra saker också. Jag kan flika in. Men Robin, har inte Tyskland i sina kolonier i Tyska Sydvästra Afrika redan övat sig på väldigt effektiva utrotningsmetoder i sina stora utrensningar- mellan 1904 och 1907 där bland annat 80% av Herero-folket stryker med.
0: Ett ämne som vi förmodligen kanske återkommer till.
1: Mm. Absolut, det är superintressant. Jo jo, och det hade de ju, men om man menar att nazist nazisterna är ett brott och säger man att det som skiljer nazisterna från andra europeiska krafter vid den här tiden är att de vill använda just de metoderna i europeiska länder. Ett citat från Johansson. Det fanns många som var imperialister och antisemiter i det vilhelminska Tyskland. Men det var inte många som såg imperialismen som ett integrerat medel för att bekämpa judarna. Hos Hitler var emellertid dessa element intimt sammanflätande. Och vad är poängen med det här då? Jo att Adolf Hitler lästes in av sin samtid som en tysk revisionspolitiker. Vilket till exempel blir tydligt i det här citatet från Neville Chamberlain. Jag börjar med att spela upp ett klipp då som det är en eh, brittisk skådespelare som läser ur ett av Neville Chamberlains brev till hans systrar efter att han har träffat Hitler en av hans tre möten. Då säger Chamberlain så här: "Herr Hitler has a narrow mind and is violently prejudiced on certain subjects. But in
2: spite of the hardness and ruthlessness I thought I saw in his face," I got the impression that here
1: was a man who could be relied upon when he had given his word. Allt det här är från BBC's witness poddo. Han ser Hitler som någon som man kan argumentera med, någon man kan förhandla med och någon man kan lita på att hålla sina ord. Det kommer ju visa sig vara helt felaktigt. Det finns även det här som är en inspelning från ett tal med Chamberlain då.
2: I had a long talk
1: with Herr Hitler.
2: It was a frank talk, but it was a friendly one.
1: Man läser helt fel in vem Hitler egentligen är och vad som egentligen är målen med den tyska utrikespolitiken. Det är ju på ett sätt bara, läs Mein Kampf, allt står ju där. Men ska vi göra det För då klipper vi efter en timme. Då då,
0: då säger vi att... Öster, efter, eller far i ja. och sånt där.
1: Och då har det varit lite musik och så säger vi. Okej, okay, nu säger vi så här att nu går vi in här i efterhand för det här blev ett långt avsnitt. Vi hade inte planerat att det här skulle bli ett dubbelavsnitt.
0: Ja, nu blev det så.
1: Så att tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ni, ni vet vart vi finns på sociala medier av olika slag.
0: Herstags Histpod och nästa vecka så fortsätter vi och då ska vi. Eh, prata om eh, fortsatta appeasement-äventyr Ja, precis Ha en bra vecka tills dess Yes, hej de är Hej hej Ytterligare eh, appeasement kommer ju att uppstå 1938 är mycket som hände. Mm, verkligen för det första så eh, sker ju anslus, det vill säga ihopslagandet av Österrike och eh, Tyskland. Mm. Någonting som absolut inte skulle hända hade både Hitler sagt och även eh, de andra eh, som du var inne på. Frankrike vill inte ens låta dem ha en tullunion. Nej. Nu sitter de ihop. <laughs> Därmed har ju då Hitler sammanfogat ytterligare 7 miljoner nya eh, tyska medborgare till, till det här riket. Dessutom blir det här en inköpsport kan man säga, till sydösteuropa. Där man också kommer att hålla på och ja, det blir enklare att <laughs> ges ner där och hävja sen. Ja, verkligen. Ha Chamberlain i ett tal i underhuset. För att kommentera på det här. Han pratade om att ansluss var visserligen ett fullbordat faktum. Men så sa han också att den bittera sanningen är att ingenting hade kunnat hejda det som nu har hänt. Om inte vårt land och andra länder hade varit beredda att gripa till vapen.
1: Och det är väl sant också? Ja, det var man ju inte. Chamberlain 37 blev en premiärminister. Men han hade ju suttit i regeringen hela tiden. Från 1931 som finansminister. Och de som tycker om att ge honom lite pikarösa alltså skit på honom säger att han är en av anledningarna till att det var en så långsam upprustning. Han vill inte skjuta till pengar till det. Mm.
0: Hitler han fick ju direkt rapporter om det här talet i underhuset. Han fick veta att han behövde inte oroa sig. För här stod den brittiska premiärministern och sa att det här ska vi inte göra så mycket åt. Sovjet senare då föreslog ju någon form av konferens. Medan olika utvalda länder för att diskutera hur man skulle stoppa fortsatt tysk aggression. Mm. Eh, vad tyckte Chamberlain om sånt här tror du? förslag från Sovjetunionen?
1: Jag tänker att en konservativ brittisk politiker inte vill jobba med Sovjetunionen.
0: Ja, eh, det kan man väl sammanfatta hela som. Mm. Han var inte jättepig på det. Dessutom så tyckte han att det skulle vara olyckligt att bilda slutna grupper av länder. Och tänkte inte på att eh, Tyskland, och Italien och Japan hade höll på att fixa en sån grej vid
1: Nej, just det.
0: I ett annat tal, ett par veckor senare, så förklarade premiärministern att Storbritannien inte ansåg sig förpliktiga att rycka in eh, till Tjeckoslovakens försvar om de angreps. Nej. Vilket är en intressant eh, uttalande, eh, eftersom det kommer bli väldigt relevant här framöver. Mm. Dessutom, vilket är ännu mer intressant, så säger han också att de inte heller är att rycka in till Frankrikes hjälp om Frankrike uppfyller sina krav gentemot Tjeckoslovakien. För de hade ju ett avtal med Tjeckoslovakien. Och allt det här var ju väldigt goda nyheter för Hitler förstås. Där står den brittiska premiärministern och säger att vi tänker inte göra ditten och vi tänker inte göra datten. Så han blev väldigt uppmuntrad av det här. Och då kommer vi till Sudeten området
1: Sudetenland.
0: Sudetenland. Det är gränsterakterna i Tjeckoslovakien gentemot Tyskland mm. och Österrike. Och där bor ju till en halv miljoner sydtyskar som alltså pratar tyska men har egentligen aldrig ingått i det tyska riket utan de har ju suttit ihop med Österrike tidigare. Tjeckoslovakien är ett väldigt heterogent land ju. Det bor ju massor med olika folk där.
1: Ja, absolut.
0: Hitler hade utformat planer på ett angrepp mot Tjeckoslovakien eh, redan under sommaren 1938 eh, men de tyska generalerna var ju väldigt oroade inför det här. För de ansåg att den här Västvallen, det vill säga gränsen mot Frankrike, den var ju alldeles för svag. Om man skulle angripa Czechoslovakien och Frankrike skulle komma till tjeckernas hjälp, mm. då skulle ju allt gå åt skogen. Den ansvarade generalen, som hette Wilhelm Adam, han lyckades få till en enskild en pratstund med Hitler i en bil. Och han ville prata på tumman med Hitler, då Hitler bara fnyste ut. De andra som satt in bara, ut med så jag får prata om den här och då förklarar den här Adam att eh, vi kommer inte kunna försvara den här västvalen om fransmännen kommer för att liksom, anfalla oss i väster. Och då bara skrek Hitler att den som inte kan försvara de här befästningarna är en fär hund! Och eh, så där fick jag han en avsnäsning då. Hitler tänkte inte tillåta att eh, någon dåligt byggd västvall skulle stoppa hans tjeckoslovakiska planer här. Times skrev den 7 september 1938 att den tjeckoslovakiska regeringen skulle göra klokt i att överväga om den helt bör avstå från den på vissa håll stödda planen att göra tjeckoslovakien till en mer homogen stat genom att släppa ifrån sig det område med utländsk befolkning som gränsar till den nation med vilken det förenas av blodsband. Det är tänkbart att fördelarna av tjeckoslovakien blir en homogen stat kan uppväga de i ögonen ögonenfallande nackdelarna ...av att förlora det sudjet området längs gränsen. Och enligt rykten så var det här den uppfattning som även den brittiska regeringen hade... ...att det kanske vore bäst om de bara släppte det där. Mm, just det. Och under tiden så tilltar ju i Sudetlandet... ...i de här gränsteakterna Det är en ganska uppiskad stämning i Europa och i Tjeckoslovakien i synnerhet förstås... Under september 1938 så börjar landets judar Klockas kring flygplatserna och vill åka därifrån Gasmasker delas ut till befolkningen I Paris så har regeringen nästan paniktillstånd eh, Och Chamberlain han planerar att rädda freden här Med vilka medel som helst Och till början så tänker jag att jag måste ju träffa den här Hitler ja. Hur ska man eh, bete sig då? Han är ungefär som Dennis Bergkamp här. Han gillar inte att fotbollspela och flyga
1: Nej, precis. Eller som Stanley Kubrick, filmregissören som hellre byggde upp en Vietnam i på eh, någonstans i Englanden att flyga till Vietnam när han skulle göra Full mm. Metal Jacket.
0: Var det inte Mohammed Ali också
1: som inte heller gillar att flyga? Ja, det är möjligt. Det, det är, är du många... som har sagt, det tar jag Ja men i så fall kommer det från en sån säker källa så kan jag inte Eller tänka mig. Eller var det mig.
0: åka båt han inte ville göra? Nej, det var nog att flyga.
1: Vi har flera exempel i alla fall. Nej, den här skytteldiplomatin som Chamberlain kommer ägna sig åt nu det är någonting ganska unikt det gjorde man inte så mycket och första gången som han flyger till Tyskland det är andra gången i sitt liv han sätter sig på ett plan
0: ja okej, okay. jag trodde det var första gången
1: and then a gasp of amazement and satisfaction runs round the world the prime minister decides to fly to a
2: personal meeting with the german chancellor the tension eases as if the world had suddenly seen a gleam of hope in the darkness of despair for behind those days of crisis men visst det kan vara tand. Nu mm. flög han i alla fall 7 timmar ner till Obersalzburg
0: där han fick träffa Hitler. Mm. De här två träffades den 15 september. Chamberlain hade vist en hel dag. och så dörkt om 10. Och sen höll Hitler sin eh, sedvanliga monolog om allt han hade åstadkommit. Och han eh, sa att han inte tänkte tillåta att ett land av den andra storleksordningen behandlade det mäktiga tusenåriga riket på det här nedlåtande sättet. Och så malde han på. Mm. Och så sa han att den här frågan kommer vi lösa så och det är så på det ena eller andra viset. Och då eh, fick Chamberlain ett uns av Uggrad i sig helt plötsligt. Eh, och eh, sa att. Eh, om Fyren är fast besluten att lösa den här frågan med våld- utan att ens ta hänsyn till diskussionen mellan oss- varför fick han då med på att jag får hit? Jag har spilt tid till ingen nytta. Och Hitler var ju inte van vid att bli avbuten. Här är någon som helt plötsligt börjar prata- mitt i min monolog. Så han bara, vad händer nu då kommer man kanske på att det var den brittiska premiärministern pratar med faktiskt.
1: Ja, men det ska man väl alltså skjuta in också. Jag vet inte om vi sa det tidigare, men det är man väl hyfsat överens om i Hitlerforskningen att han egentligen ville komma överens med Storbritannien. Att han hade ingen anledning att söka krig med dem. Sen kanske han längst inne visste att det var inte realistiskt att det skulle hålla i längden. Men det är, han vill väl inte bara köra över britterna bara för sakens skull?
0: Nej. Som sagt, de tyska generalerna är ju helt övertygade om att 1938 så kommer de förlora ett, ett krig som drar in alla de här makterna. Mm. Hitler ville ju helst inte heller. Om man kunde få saker och ting utan att dröja in västdemokratierna i ett krig än så länge så vore det där bra. Ju. Ja. Så han sa ju att eh, vi kanske ändå kan hitta en fredlig lösning på den här frågan. Och Chamberlain, ja, han sa ju då att ja, principiellt så godtog han ju att Tjeckoslovakien avskildes från Sudetenland. Men han behövde minsann prata med sin regering och med fransmännen först. Just det. Och så åkte han hem och började prata med sin regering och med fransmännen. Och försöka få dem att med på tåget här. Under tiden så sätter tyskarna hårdare krav på Ungern och Polen. Mm. För det finns ju fullt med polacker och ungare i Tjeckoslovakien med. Man vill ju att de ska vara med som en skockhygiener här och gå loss på det här tjeckoslovakiska bytet. Mm. Så Hitler säger till de ungerska ledarna att eh, oavsett vad Chamberlains förslag eh, kan innebära så har jag inte för avsikt att låta ens en obetydlig kvarleva av tjeckoslovakien fortsätta existera. Och det tyska partiet, för finns ju, eh, de får ju mycket pengar och order organiserar organisera oroligheter och sammandrabbningar i det här området. Och samtidigt så eh, skickar man ut en order om vilka tyska armékårer det är som ska förbereda den här invasionen. Och så riktar man en uppmaning till Slovakerna också. För de är inte heller helt nöjda med, Och mer eller mindre så är ju Tjeckerna som styr i tjeckoslovakien. Så skulle inte ni också kunna kräva någon form av självständighet så blir det ännu mer press på den här tjeckiska eh, regeringen.
1: Ja, man jobbar på alla fronter här. Ja,
0: verkligen. Och det går ganska bra med. Polackerna är ju intressant i det här fallet eftersom de är ungefär som Belgien. Belgien brukar ju vara det som utmålas som det första och största offret i första världskriget. Mm. Och Polen brukar ju presentera den rollen i andra världskriget.
1: När man räknar antal döda, framförallt i procentuella, så är ju Polen den absolut stora förloraren.
0: Ja, tveklast. Mm. Men 1938 är de väldigt uppmuntrade av vad Hitler säger. Mm. Och ställer långtgående krav på tjeckerna att nu ska vi ha en folkomröstning i det här täschenområdet- för där bor flera hundratusen polacker som vi tycker borde få tillhöra oss mm, just det. och det här är en väldigt den sista veckan i september 1938 är otroligt febrig och hetsig och en massa människor är ju väldigt nervosa, inklusive de här politiska ledarna och den brittiska premiärministern här eh, Chamberlain och den franska presidenten Deladier, de är ju väldigt ivriga på att övertala tjeckerna att gå med på alla de här kraven som tyskarna har utformat och egentligen så ställer ju de länge gående krav på Tjeckerna än vad tyskarna till och med gjorde Varför var helt säkra på att Tyskarna skulle bli nöjda Och man gjorde klart för dem att om Tyskarna invaderade och Tjeckerna Inte hade gått med på tyskarnas krav Då kunde de inte förvänta sig att De skulle få något stöd inte så eh, ibland tänker vi ju på Per Albin Hansson eh, och vilken knipa han satt i 1941. Ja. Det är ju de här picknicken om man jämför med den situation som presidenten eh, Benes satt i i Tjeckoslovakien 1938. Ja, just det. Han insåg ju att alla hans vänner, de var ju ja, med såna vänner behöver man ha fiender överhuvudtaget egentligen. Eh, kvart över två Natten till den 21 september 1938 så slits han upp ur sängen av den brittiska och franska ambassadören i Prag. Och de förklarar att nu måste ni acceptera kraven här. För det hade de inte gjort tidigare. Och eh, han insåg att vi är helt ensamma här. Vi måste ju i princip gå, gå med på det här. Och på eftermiddagen den 21 så går de med på de här kraven. Och han säger vi har blivit skändligt förödda. nästa dag den 22 september Just då kommer ju Chamberlain till Tyskland igen och träffar Hitler i Godesberg heter det. Mm. Hitler var väldigt nervös inför det här mötet. Han ska nu få information då av Chamberlain att, det vet han inte om men i och för sig, i princip att tjeckerna har kapitulerat inför de här villkoren. Journalisterna som var utanför det här hotellet kunde notera då alla nervösa yckningar som Hitler hade i benen och i i kinderna, stora svarta eh, skuggor under ögonen och, och sen är ju rykten fram och tillbaka här, visserligen men eh, ryktena bland de här journalisterna gick ju att han hade tappat behärskningen både en och två och tre gånger under de här intensiva dagarna vid något tillfälle så hade han fått något sammanbrott och slängt sig ner och gnakt på en mattkant så de, de, de tyska journalisterna, de gick ju där och, och viskade till varandra Teppich fläschare. Vad betyder det då? Mattätare.
1: Mattätare. Intressant. Ska man bara snabbt måla upp en bild på de här två herrarna när de träffas? För alla vet ju hur Adolf Hitler ser ut och alla vet hur Adolf Hitler beter sig och hans maner och så. Men sen har vi honom bredvid Neville Chamberlain som är en lång brittisk, alltså konservativ politiker. Han har lite aristokratiskt utseende. Stora, ledsna men ganska vackra ögon. Lång, rak näsa. En riktigt så här Prålig Han ser ut som en brittisk gentleman.
0: Han ser ut som en uggla, säger Kyrer. Ja. men hans ugglelika ansikte.
1: Ja, lite grann kanske.
0: Ja, hur som helst så kan man ju konstatera också att eh, de flesta ledare och ambassadörer och diplomater hade ju ganska hög puls mm. <laughs> under de här dagarna. Chamberlain dock, han var på ganska gott humör när han skulle träffa Hitler eh, den här dagen. För nu eh, så kommer han ju med allt det Hitler hade begärt tidigare i Åbetshalsberg vid första matet. Och när han åker längs vägen där så vajar det och Union om vartannat. Just det. Och eh, han är väldigt nöjd här så sätter de sig ner. Premiärministern presenterar alla de här uppgifterna som ska glädja för, för och rädda världsfreden. Mm och eh, han, nu är Chamberlain som får börja prata han pratar mycket, han förklarar att det här är glada nyheter Tjeckerna har accepterat alla de här långtgående kraven till och med mer än vad ni ställer på dem och så där. Eh, Och det här avtalet eh, som de har haft tidigare med Frankrike och Ryssland, det ska inte gälla heller längre, utan nu är en internationell garanti som ska råda och eh, då skriver Sheever så här allt detta tyckte så enkelt så är sonligt och logiskt för denne fredsälskande brittiska affärsman som hade blivit premiärminister. Han hejdade sig utan att försöka dölja hur nöjd han var med sig själv efter vad ett ögonvittne berättar och väntade på Hitlers röakon. Innebär detta att de brittiska och tjeckiska regeringarna har gått med på att Sudetenområdet övergår från Tjeckoslovakien till Tyskland, frågade Hitler. Ja, svarade premiärminister Leende. Jag är verkligen ledsen, sa Hitler. Men de senaste dagarnas händelser har behövat denna plan allt värde. Nu kan man föreställa sig att Chamberlain blir till chockad då.
1: Ja, vad är det som har hänt då?
0: Chamberlain böjer sig framåt i stolen efter vad Paul Smith har berättat i tolken. Hans uggdelika ansikte är av överraskning och vrede, Men förmodligen inte av bitterhet över att Hitler hade fört honom bakom ljuset. Att Hitler som en simpel utpressare som var på att höja sina krav i samma ögonblick som de presenterades. Premierministern skiljade senare sina känslor i det ögonblicket- för underhuset några dagar senare. Jag vill inte att underhuset ska tro att Hitler avsiktligt bedrog mig. Det tog inte en sekund. Men jag hade personligen väntat mig att jag när jag kom tillbaka till Godesberg. Helt lugnt skulle diskutera med honom de förslag jag hade haft med mig. Och det blev ett verkligt slag för mig. När jag upplystes om att dessa förslag inte kunde godtas. För Hitler, han eh, hade ju som strategi att eh, ställa eh, krav som eh, om de godkändes så skulle han bara ställa fler krav. Det är han gjorde hela tiden och det är det som kommer till slut leda till att han också ställer krav på den här dans i, i Polen. Mm -hmm. Just det. Som sen då leder till andra världskriget. Eh, I det här fallet så menar han på att de måste genast i så fall utrymma de här områdena. Och så pratar han ihop ett dokument som gick ut på att inom två dagar så skulle tjeckerna evakuera hela området och det skulle vara klart inom fyra dagar. Okay. Det är ganska kort tid jag ja. jobba på det här.
3: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands.
0: Redan i maj så hade han skrivit till OKV Alltså OB kommando via markt, Att han ville att det skulle vara En militär intervention mm. Alltså överkommandot för. Ja jag vet
1: ja. Ja. Ja, alltså, du, du såg i mitt ansikte Att jag behövde en ja, jag, jag visste vad det betydde. Jag ja. tänkte att lyssnarna kan få Lite ja, ledråd också ja, Alltså
0: krigsledningen för eller militärledningen för Tyska styrkorna ja. Så han vill ju se sina tyska soldater gå in i Sudetenland. Inte bara få det sådär utan det skulle ju ockuperas var i tanken så fort som möjligt. Ja. Den 23 dagen efter, då är ju Chamberlain snart på väg hem. Men då träffas de igen vid halv elva på kvällen. Då, eh, under dagen där så hade det ringts fram och tillbaka och skickat telegram över hela Europa. Ju. Mm. Eh, bland annat hade ju både Paris och London informerat tjecken om att nu kan vi inte längre... Han har nekat till de här grejerna också. Vi kan inte lova att det bästa för att göra är att inte mobilisera. Och när de sitter där och pratar igen där på kvällen- då kommer det in en tysk adjutant med ett papper- som han sätter i händerna på Hitler. Hitler tittar lite snabbt på det. Sen bara slänger han pappret på tolken- och säger läs upp det här för Mr. Chamberlain. Och tolken läser upp det här då- och då så står det att den tjeckiska regeringen har gått ut i radio- med att man har gjort en allmän mobilisering- det blir ganska dålig stämning i det här rummet efter att tolken har läst upp det här. Mm, Man kan tänka, sig. kan tänka sig hur folk, med folk menar Hitler och Chamberlain sitter <laughs> med tom blick, så här, tittar upp i taket. Bara, aha, vad gör vi nu ungefär? Till slut så säger ju Hitler att, jaha, nu är hela saken förstås helt klar. Tjeckerna kan ju aldrig drömma om att avträda några områden till Tyskland nu. Och sen utspinner sig en debatt eh, mellan Hitler och Chamberlain som går ut på vem som egentligen har mobiliserat först. För eh, Hitler säger att det är tjeckerna som har mobiliserat först här, ser vi nu. Chamberlain menar att nämen så är det inte, ni har ju mobiliserat först. Nej, det är de som har mobiliserat först säger Hitler igen.
1: Ja, ska jag in en populär kulturell referens nu? Jag har inte dragit någon sån i, i det här avsnittet hittills. Mm. Och det är ju att det finns en liknande debatt gällande den första Star Wars-filmen. Du vet när man går in på en kantina där och första gången de träffar Han Solo så skjuter ju Han Solo en utomjording. Mm. Men då har ju George Lucas i efterhand börjat menat att det var inte Han Solo som drog först. Det var utomjordingen som drog först. Självklart. Men i de första alltså i originalklippningen så är det inte så. Säger du ja. Nej nah, men det säger jag och hela internet. Han drog först. Så att det finns, okay, no. finns sådana debatter. Vem mobiliserade först? Vem sköt först? Men det är lite, min pappa är starkare än din pappa. Ja, dels, ja, men framförallt så här... Det var din pappa som satte upp en, en stor parabolantenn- som satte skugga på vår altan först. Nej, det var din pappa som började Nej. rasta hunden på vår gård. Och...
0: Ja, de håller på att käbla lite om det här eh, en del- ett tag fram och tillbaka tills en hotar med att bara åka hem- och
1: säga att här kommer vi ingen vart. Ja det är alltid en bra strategi.
0: Ja och han har ju sådana stunder alltså. När han inser att nu kommer jag inte längre med den här karen.
1: Nej. Eh, och
0: så fort han, han liksom sätter ner foten lite grann och säger. Nej nu, nu funkar inte det här längre. Då backar Hitler. Och eh, försöker veva in den igen. Mm. Och säger bara nej men vänta här nu. Eh, så där, vi, vi måste kunna komma överens ungefär. Och eh, säga att han kan ju minst gå med på en kompromiss. Det behöver inte vara en fyra dagar. Bara de är borta den första oktober. Och då har de ju sex, sju dagar på sig. Mm. Den första oktober var ju det datum Hitler hade sagt eh, hela tiden i sina interna brev eh, och papper. Att eh, då ska vi in i Sudetenland. Mm. Så egentligen var det ingen eftergift. Men utifrån Chamberlains perspektiv så är det ju där. Åh, han bjuder på tio dagar här. Nu kan vi jobba med det igen. Ja,
1: nu sker det grejer.
0: Och när Chamberlain kommer tillbaka till sitt hotellrum så är det någon där som frågar honom. Hur ser läget ut? Är det hopplöst? Men då är han på gott humör igen och han kommer hem till hotellet vid två på natten ungefär. Och då säger han bara, nej jag skulle inte vilja säga. Det är, ja, nu hänger allt på tjeckerna. Mm. Man skulle kunna peta in då att ja, det hänger lite grann på tyskarna med som har ställt de här omotliga kraven. Att eh, alla tjecker, hundratusentals tjecker ska vara borta från sina hem inom några dagar. Mm. Eh, men så resnerar ju inte han tydligen här. Bara för att få lite perspektiv på vad de här kraven egentligen innebär så är det alltså att på sju dagar så ska alla tjecker ha lämnat de här relativt stora områdena på Hitlers karta som han hade markerat med rött. Och de områden som sen då skulle, det skulle ske folkomröstning på som inte var en majoritet av suddetyskar som bodde i, de var markerat med grönt. Dessutom så skulle alla tjeckiska militära anläggningar som låg i de här ytterkanterna lämnas helt oskadda. Och alla handels- och transportmedel som, skulle, som fanns där skulle lämnas kvar. Mm -hmm. Och framförallt alla järnvägsvagnar skulle man ju låta vara helt befintligt skick. Alla bra L grejer Alla vara bra grejer. Det märkligaste av allt är ju att eh, alla livsmedelsförråd skulle vara kvar. Alla råvaror, boskap eller lösare. Förlöjligen får ju inte checkerna som lämnar det här området eh, ta med sig ens en egen ko eller kastruller. Mm. Nej. Och det här kommer att bli föremål för ytterligare lite debatt sen i Münchenkonferensen konferensen Men då bara skriker Hitler att vi har inte tid med såna här bagateller. <går> Han vill inte vara med om att diskutera tjeckernas lösöre. Det är bara att lämna liksom. Ja. De kommande dagarna blir bara en enda stor sörja av eh, massa med händelser. Diplomater som springer fram och tillbaka och skickar brev hit och dit. Och eh, tjeckerna i sin tur de väger gå med. På att de ska evakueras så här snabbt. Och lämna allting bara. Eh, och britter fransmö i sin tur gör allt de kan för att förmå tjeckerna att gå med på det här. Och Hitler sin tur, han sitter och ganska högljutt informerar diverse brittiska diplomater om att han ska krossa Tjeckoslovakien. Mm -hmm. Och han säger det här med en viss försusning hela tiden också. Han verkar gilla ha gillat den meningen. Jag ska krossa dem! Så det är ju uppenbart att det är ganska
2: hårdpress på tjeckerna här nu hur de ska agera, ja
1: mm. oh, vi flickar in ett litet ljudklipp där som kan förstås som någon kuliss bara för jag vet inte, grundinställning han, Det är två saker som är intressant Dels att han tänker att det är första världskriget Det ska grävas skyttegravar Det är inget blixtkrig han ser framför sig Nej. Men också bara den här Han vill inte ha krig
0: Nej, det är ju helt överskuggande målet alltså. Mm. En del säger ju att man ska inte döma Chamberlain och säga att han är naiv för man sitter med historiskt fasit och så är det ju förstås delvis. Mm. Men jag undrar ju i vilka sammanhang man ska använda ordet om inte i ett sånt här sammanhang i princip. Eh, alltså Hitler har ju visat flera gånger vad han går för. Och jag menar Winston Churchill eh, är ju inte med på den här linjen. Det finns ju politiker som inte vill agera så som Chamberlain gör. Nej,
1: men det, det vi kanske kommer till lite grann. Men Churchill vill ju ha krig. Och jag har så svårt att tycka att det är sympatiskt.
0: Jag ska bara säga att ett preventivkrig 1936 eller 1938 hade ju besparat det stora mm. världskrig som sen kommer. När mm. Tyskland får ytterligare ett år på sig.
1: Ja, absolut. Det är ju, det kan jag inte argumentera. Eller om
0: man den här... Exempelet du dog i början... Jag vet inte vad man skulle göra mot det här barnet- som har slagit en kompis. Men något hårdare tag än att komma med ett papper- och, och kräva en underskrift kan ju vara lämpligt. Ja. Någon form av sätta ner foten-aktion.
1: Ja. ja jag, ska... jag tror
0: att det hade, det hade bitit bättre-
1: Ja, jag ska väl dra någon typ av riff alldeles strax om bara appeasement-politiken ur någon sorts fågelperspektiv, men ska vi göra färdigt det här liksom narrativet händelse för händelse? Ja. För vi har ju en resa kvar till Tyskland.
0: Och det är ju så att, eh, som du sa, britterna och som vi har på klippet, byttarna håller på att förbereda sig för krig, det grävs bombskydd och... ...i parker och skolor evakueras här de sista dagarna i september. Det är alltså ganska mycket som händer. Ja. Frankrike har i princip en allmän mobilisering. Roosevelt i USA skickar brev till Hitler och säger... ...nu får vi väl ta det lite lugnt här ungefär. Mm. Och Gustav V, den, den svenska kungen... ...ja, nu vi här, men han, han skickar också ett varnande brev... ...och säger att det här, det här kommer bli ett krig som ni inte klarar av... Eh, jag vet inte hur mycket...
1: Skulle ha lyssnat på V-snurran.
0: Eh, skulle man kanske gjort här. Rumänien och Jugoslavien informerar Ungern om att eh, de avser att anfalla Ungern om de angriper Tjeckoslovakien. Och då har i så fall kriget spridit sig Balkan. Ja. Och det var ingenting Hitler egentligen ville heller.
1: Nej, men det kommer det göra.
0: Slutligen så har ju Hitler också anordnat en militärparad här under de senaste dagarna i, i september för att piska upp krigsatmosfären i, i Berlin. Ja. Det tas inte alls emot som har hade tänkt sig Om man jämför med hur det såg ut 1914 när folk kastade blommor På soldaterna och applåderade Och var helt tillse över det här mm. Nu smiter belenarna bara ner I tunnelbanesystemet Och det är nästan inga som tittar på den här stora militärparaden
1: Okej, okay. intressant
0: Det är till och med så att Hitler som själv står På en balkong och övervakar det här blir så missnöjd över att det är ingen som jublar över det här Så han går ju bara in och låter soldaterna paradera förbi själva det här borde ha slagit ner hans eh, hopp en smula. Och kanske gjorde det också för den 27 skickar så ett telegram. Eh, som någon slags sista, vad ska man säga, försonande dag till Chamberlain. Och, och ge ett hopp till honom. Där han förklarar att han hoppas att det här går att lösa. Bara checkerna visar lite
1: reson. Eh, ja, det är käckorna det ligger oss
0: Ja, men så är ju inställningen. Och det är inte bara hos honom då. Utan det anser ju Chamberlain med. Ja. Att det är som honom. De. Ansvaret ligger. Chamberlain han griper det här sista halmstrået. Och föreslår då en stormaktskonferens.
1: Och då ska jag spela mitt sista klipp som jag har med mig. Var hur han liksom pratar med brittisk media inför det här. If at first you don't succeed. Try, try, try again. That's what I'm doing. Mm. Bit ihop. Nu kör vi. Sätter oss i båten och börjar ro. Sätter mig på planet. Hatar att flyga. Jag gör det ändå.
0: Samma dag som det här ultimatumet den 28 eh, gick ut som tjeckerna hade på sig till att svara hurvida de skulle gå med på den här första oktobergrejen eller inte, ja. så sitter han i möte eh, på morgonen med den franska ambassadören som presenterar ett ganska omfattande förslag på tjeckernas eh, bekostnad, delvis, om vad de ska avträda i första skedet. Just då, när han sitter med den franska ambassadören, då hör man ute i korridorerna någon flåsa och springa och, och, och flämta och ha sig. Då är det den gamle italienska ambassadören. Han har andan i halsen och helt röd i ansiktet eh, enligt vittnen. Och så flåsar han fram att han har ett budskap från Mussolini eh, som uppmanar Hitler att gå med på det här konferensförslaget. Och då säger Hitler att, att det här är, det är, det är hans gamla vän och bundsförvant Mussolini som har föreslagit det här nu. Ja. Och då, då går han med på det här. Och egentligen så var det här kanske precis vad Hitler ville ha. En konferens där alla de här var samlade och där han skulle få det här ja. helt enkelt utan att behöva gå in. För sanningen var ju att tjeckerna hade faktiskt en miljon man som de hade mobiliserat och ett krig med Tjeckoslovakien med de här befästningarna som låg runt Bergen där mm. det skulle vara ganska svårt att byta igenom där enligt de tyska generalerna så skulle det ta lång tid och samtidigt då om fransmännen hade de har ju som sagt mobiliserat färdigt i princip där borta skulle de angripa i väst och sen när även britterna komma då hade det varit färdigt så faktum är också att de tyska generalerna hade ju, en del av dem hade planerat en kupp det var den 28 man skulle avsätta Hitler. Mm, just Men eh, då kommer Chamberlain och ska diskutera fred mm. eh, i München den 29 Och då blir det svårt att avsätta Adolf Hitler när han sitter och diskuterar fred med britterna. Mm. Så, så de tyska generalerna menar ju att eh, vår chans försvann i och med att Chamberlain kom hit. Men eh, det sa ju de visserligen efter andra världskriget, när de sitter i Nynberg-rättegångarna och försöker rädda sig själva. Så att man vet inte hur långt de hade tänkt gå i den här kuppförsöket. Eh, Men det finns ju dokument som tyder på att de hade tänkt det. Ja, jag tänker eh, dra ett citat till bara om hur det låter när Chamberlain... Det kanske är det här talet som du spelar upp nyss. Försöka, mm. försöka igen.
1: Ja, ja, absolut.
0: Han har alltså precis fått det här brevet eh, under tiden som han står och pratar eh, till underhuset. Och så säger han så här... Vilken åsikt de värderade ledamöterna än har hyst om Mussolini tror att alla välkomnar hans initiativ för fred. Premiärministern hejdade sig, kastade en blick på pappret och log. Jag har ännu en sak att meddela underhuset. Nu har jag av Hitler informerats om att han inbjuder mig till ett möte i München imorgon förmiddag. Han har också inbjudit Mussolini och Daladier. Mussolini har accepterat och jag är säker på att Daladier också accepterar. Jag behöver inte säga vad jag själv ämnar svarar. Det behövde Chamberlain faktiskt inte. Det gamla underhuset, alla parlamentsmoder, fick ett anfall av masshysteri som saknar motstycke i dess långa historia. Ledamöterna var som besatta. De skrek och kastade papper med dagordningen i luften. Många kunde inte hålla tillbaka tårarna. Genom tumultet hördes en röst som säkert gav uttryck åt allas innersta känslor. Gud, vad är lovad för att vi har en sådan premiärminister? Tjeckiske ministern Jan Masaryk." som var son till den tjeckoslovakiska republikens grundare- satt på diplomatläktaren- och såg på utan att riktigt kunna tro sina ögon. Senare sökte han upp- premierministern och utrikesministern på Downing Street- för att få veta om hans eget land- som nu skulle bli tvingat att göra alla uppoffringar- också skulle inbjudas till München. Chamberlain och Halifax svarade- nej, eftersom Hitler inte önskade det. Masjöök stegade på de två- gudfuktiga engelsmännen- och kämpade hårt för att behålla självbehärskningen- om ni har offrat mitt land för att rädda världsfredan sa han slutligen, är jag den första att godkänna det. Men om fredagen ändå inte räddas, då må Gud bevara er.
1: Ja, det mest skamliga med Münchenkonferensen, Münchenörens münchen, münchen är ju att man helt... Alltså tredjepart, Tjeckoslovakien, man, man visar ingen hänsyn till dem.
0: Nej, Chamberlain lyckas ju tvinga igenom att två tjeckiska eh, diplomatiska få sitta i rummet brygade. Mm. Men eh, de får inte vara med och diskutera sakfrågan. Och det här mötet eh, flyter på ganska smidigt förutom att Hitler är lite tvär. Han är den enda som inte förstår eh, franska och eh, engelska mm. utav dem. Och så skriker han också lite grann på Chamberlain att vi har inte tid att prata om eh, några tjeckiska kor, vart de ska gå eller inte. Och till slut så eh, accepterar jag ju alla de här, de tyska förslagen. För det är ju faktiskt egentligen tyska förslag som dock läggs fram av Mussolini. Mm. Så eh, Chamberlain och den franska presidenten kan ju, åtminstone Chamberlain, ändra till sin döda tro att det var italienska förslag som låts fram.
1: Men är det inte så också att Chamberlain har ju med sig ett eget... Eh Förslag också en engelsk-tysk, eh, inte fredsöverkommelse men så här intention över att våra, våra nationer ska inte kriga mot varandra som han rycker fram i slutet när han hittar så till det ja, ja. Bara, nu ska vi ta det här. Hitler, absolut, det ska vi börja prata om. I mean, jag har med mig en bara. Let's go to my writing desk and we shall sign it immediately. <laughs>
0: Ja det är ju på morgonen efter här uh -huh. Han ska ju resa hem egentligen eh, Men så kommer han på att det vore Här tror jag däremot att det spelar roll Den brittiska opinionen mm. För när han åkte iväg till München då hade ju folk Buat åt den Men eh, här tror jag att det som sagt Det bety fullt vad man tycker i England Och därför vill han ha det här pappret Som han sen kommer hem och viftar med mm. Så då åker han iväg eh, Till hotellet för att träffa Hitler en sista gången. där så han sitter och lättar frukost och, något och tittar lite grann på ja, men Det här kan jag skriva på efter lite tveksamhet. Ja. Och det är det pappret han sen kommer hem och viftar med.
1: Peace in our time. ja Det där peace in our time tycker jag är intressant också. För en sak som jag fick insikt vid den här veckan. I alla fall om man ska tro på Chamberlains egen eh, utsaga. Att han kommer hem till Storbritannien då och har det här pappret han får visa titta vad jag har med mig men han står inte vid sitt tal och skriker there will be peace in our
2: time in which all europe
1: utan han möts ju av hurrarop. Han möts av... Han får ett väldigt varmt välkomnande. Och på en tågresa hem så han står och vinkat eh, åt eh, ungdomar hur lång tid som helst. så det är från tågfönstret som han ropar liksom Go home boys, there will be peace in our time. Mm. Och det här citatet, och det ondgjorde han sig senare i parlamentet också att han var irriterad över att det blåstes upp. Jag hade aldrig lovat det, att det var... Jag var glad. Får man inte ens vara glad? Man ska inte tolka det som något annat än en, ett glädjerop och en glädjeyttring som där och då till de här ungdomarna var helt naturligt. Det var inte min officiella policy att utlova fred för vår tid. Jag visste precis hur prekär situationen var. Fast
0: i det dokument som man själv har läst upp så står det ju att... Eh... Tyskland och Storbritannien aldrig mer ska föra krig mot varandra och sådana där saker. Ja. Det är inte helt vansinnigt att tolka det han säger i, i det där tågfönstret som att han menar det.
1: Nej. Nej och det... visst är det taget ur sitt sammanhang lite ja, kanske. Ja, lite grann i alla fall.
0: En annan sak som jag tycker är lite eh, uppseendeväckande ändå är ju- när eh, tjeckerna sen ska få information, de här två som satt i rummet bredvid- om vad de nu ska förväntas göra- för det brydde sig varken Hitler eller Mussolini om och prata om dem om. Nej, de skulle precis. bara uppfylla det där. Så det följer på Chamberlain och president daladier och informerar dem om. Mm. Och daladier han var ju helt nedbuten. Han var ju den som tog det här absolut hårdast av alla. För han visste ju att när man nu sviker tjeckoslovakien på det här sättet. Då är ju ingen av de andra... Länderna i Östeuropa Som kommer att kunna lita på Frankrike heller Nej. Så han, han tog det där väldigt hårt Men Chamberlain Han sitter ju bara och gespar Han gespar sig igenom tjeckernas frågor Och visar att det här Åh oh, jag tycker det här är obehagligt och jobbigt oh, jag kan inte, Det här inte så himla inte, Kan jag inte bara få hem till min marmelad Lite så Ändå tycker jag Att han har som framtoning Han, mm. han gespar sig igenom det här
1: det är så spännande för jag, jag, vi känner så instinktivt olika inför Neville Chamberlain. Alltså jag är
0: helt säker på att han var en, en mycket godhjärtad människa men han var lite för, han var ju för soft här.
1: Ja alltså med, med fasit i hand så kan man inte dra någon annan slutsats. Men jag har svårt att...
0: Nej så alltså jag tycker objektivt sett, även om det inte hade blivit ett världskrig efteråt så säljer man ju ut en vän här. Uh. Och ett lands eh, självständighet Man bara ger bort det eh, Som man har tidigare då I princip framförallt från Frankrikes håll Garanterat att eh, vi kommer att hjälpa er I alla krisartade situationer Så även om eh, det inte hade blivit Något världskrig sen så tycker jag Att eh, man, man ger upp På, på en allierad i princip mm.
1: eh, Fair enough Jag tänkte prata lite grann om appeasementpolitiken från eh, att man lyfter blicken lite grann från de enskilda händelserna och kanske försöker kolla på lite bredare penseldrag. Från maj 1940, då, då är det grejer som händer på mm. olika ställen. Då börjar hjulen ganska snabbt snurra för att svartmåla alla de människor som på ett eller annat sätt var kopplad till appeasementpolitiken. Kriget hade orsakats av ett antal undermåliga politiker som vägrat inse faran i den situationen de befann sig i. Ungefär så gick eh, diskussionen, eller gick tugget. Och ett begrepp som ätsade sig fast det myntades av tre stycken brittiska journalister som skrev utifrån ja, den brittiska vänsterrörelsen. Michael Foote, Peter Howard och Frank Owen som skrev under aliaset Cato. Och den artikeln då som, den den essän som blir väldigt spridd, heter Guilty Men som uttryckligen utpekade bland annat Chamberlain eh, utrikesministern och 13 andra brittiska politiker som just Guilty Men och den här boken, den är ganska slarvigt skriven och den innehåller flera olika faktafel, men den den blev först ut i en diskurs hur, hur letar sig det ordet in? Nu märker märks att jag läst gammal kurslitteratur igen eh, i en typ av allmänt medvetande om, om vad kriget berodde på och inom den här ä, diskursen då så ses kriget som ett onödigt krig som hade gått att undvika genom en tidig aktion mot tyskarna och det, som jag var inne på tidigare den absolut vanligaste det som Winston Churchill själv tar ju för är att man skulle ha gått in redan när, när det var renlandet mm. som ä, angreps eller som man tågade in i flera brittiska historiker vi kan lista några namn om ni vill det A. L. Rose, Margaret George med flera, de presenterar den här idén. Men den personen som mer än någon annan har slagit fast att eh, det var så här, det är ju Winston Churchill. Men på senare tid så har man, man har granskat appeasementpolitiken ganska ingående. Och som Alf Johansson skriver att när det gäller moderna andra världskrigsforskning så är de flesta historiker nästan mer intresserade av vägen fram till kriget än vad man är i själva kriget. Så att när arkiven öppnades i Storbritannien på 1970-talet och allting som hade varit hemligt blev tillgängligt då började man gräva i det här. Vi pratade, jag kommer ihåg när vi pratade om Bletchley Park och de här människorna som hade fått hålla allting hemligt i alla tider mm. och så helt plötsligt en dag nu, nu får ni berätta vad ni gjorde. Ja. Alltså hur, hur konstigt det var Och det är, det är ju samma process det här Att helt plötsligt så är, får man läsa pappren Ja just det, det Väldigt väldigt märkligt menar, Den forskningen som har skett sedan 1970-talet Den har ju börjat nyansera ja men Det finns ju väldigt många Olika nyanser vad man tycker Vissa ser den som förståelig Vissa ser den som till och med en ganska järvpolitik den tesen går ut på att Det var ingen fred till varje pris politik Som det ibland har pekats på Snarare så var det en krig under vissa bestämda Förutsättningar politik Epismen var inte fred till varje pris Det blir ju krig till sist
0: Det var ganska många eh, Kostnader innan dess mm. Varför kan man vara beredd att ge upp eh, hela Tjeckoslovakien Österrike Och Saraområdet och Venlandet Men inte dans Tydligen den just var helig.
1: Nej ja, men det är inte dans i korridoren i sig som är helig utan det är att Hitler... Det gick för har... långt ju plötsligt. Ja. Winston Churchill kom ut ur kriget som den stora nationalhjälten. Men de här historikerna som vill hårdra det eller som verkligen är revisionistiska när det gäller impeachment-politiken. De menar ju att det är så enkelt att Winston Churchill längtade efter kriget medan Neville Chamberlain avskydde tanken. Han hatade tanken på kriget.
0: Ja det tror jag är den stora förklaringen som sagt.
1: En annan sak som jag tycker är viktig att ta upp är att den här diskussionen eller historisk skrivningen efter andra världskriget den har skapat en delvis felaktig bild om appeasement, att det fanns två stycken gäng. Det fanns appeasement-gänget och det fanns anti-appeasement-gänget. Det fanns Chamberlain och det fanns Churchill. Eller det fanns Chamberlain och det fanns Chamberlain. Ja, just det. Halvbröderna Chamberlain. Mm. Tyvärr så dör ju Austin Chamberlain 37 mm. i samband med att hans halvbror tar över premiärministerskapet. Så att några sådana riktigt eldiga debatter. Det är väl som när de här eh, germanska bröderna stod på varsin sida floden och ropade åt varandra. Ja just. Det. Vi fick aldrig se några sådana i House of Commons eller House of Lords- Okej, okay, men den här bilden, även om den kanske är väldigt hjälpsam som tankemodell- den representerar inte speciellt väl hur situationen faktiskt såg ut. Alltså om man kollar på några av dem som ofta väldigt tydligt placeras i ändera lägret- så de är ju inte renodlade och de agerar olika, olika situationer. Chamberlain, som är galionsfiguren, han sitter först som finansminister under perioden 31-37. Under den perioden är det inte mycket till upprustning- när eh, Tyskland går in i Renland 35 så har inte Storbritannien, de är inte redo för krig 36 36. nu, du ser det är <hör> årtalen <hör> utan upprustning, ingen intervention men, Chamberlain ja, dels, det är klart att han, han avskydde krigstanken, det har vi slagit fast väldigt hårt, men han agerade ju mycket utifrån det brittiska politiska etablissemanget. Alltså, han agerade på det sättet som de flesta ville att han skulle agera. Kungen var för appeasementpolitiken. Den folkliga opinionen var väldigt länge för appeasementpolitiken. Ja, eh,
0: Churchill är ju väldigt isolerad eh, på sitt hörn. Mm. Om man säger så. När han eh, säger efter eh, Münchenkonferensen att vi har ledit, ledit ett stort nederlag. Än fast inte militärt. Jag kommer inte ihåg att citatet går exakt. Mm. Då buar ju hela underhuset. De vill inte höra hans prat om att det här är ett nederlag eller något sånt där.
1: Nej, absolut. Och tidigare nämnda Samuel Hoare då, Han sammanfattar Chamberlain på följande sätt. Chamberlain was not an autocrat who imposed his views upon doubting or hostile colleagues. Appeasement was not his personal policy. It was the general desire of the British people. Sen så... Är intressant att plocka upp lite olika utrikesministrar också En är speciellt intressant eftersom han alltid placeras i läget med anti-appeasers Det är nämligen Anthony Eden mm. Och Anthony Eden är väl lite halvbekant Eftersom han är en av karaktärerna i en mycket populär och väldigt bra tv-serie Som heter The Crown
0: Ja, han var ju premiärminister Och kanske är lite halvbekant på grund av den anledningen också Men The Crown är ju en väldigt bra serie, tror jag
1: Ja han har fått ett rykte som N.T. Peacere eftersom han avgick i februari 1938 i någon form av protest. Men om man kollar på vad gjorde Anthony Eden före han avgick 38, så han hade han inte haft speciellt stora problem med politiken. Han hade suttit som utrikesminister under intåget i renlandet och... Alltså, den förklaring som revisionistiska historiker ger kring till exempel Idens avgång är att det ska tolkas som ett resultat av två politiker som inte gillar varandra. Iden som är utrikesminister tycker att Chamberlain gör hans jobb. Mm. Vad är det för idé som utrikesminister när Chamberlain åker skytteltrafik fram och tillbaka till Tyskland?
0: Nej, mm, just det. Men... Eh... I den är jag också indragen som eh, premiärminister sedan i Suez-krisen på 50-talet. Och eh, när jag eh, pratade om eh, hur Münchenkonferensen och eh, den här Münchendelen har använts under historien mm. på den här lektionen som jag nämnde tidigare ja. eh, så tog jag upp bland annat det du pratade om, eh, Kuba-krisen och Lemejs den amerikanska flygofficerien som pratade om eh, München-delen då mm. inte ville göra något med ryssarna eh, överhuvudtaget eh, och så tog jag upp andra exempel som eh, Vietnamkriget när man också pratade om eh, München i, i vissa sammanhang vi kan inte eh, låta eh, vietnameserna eh, få ta över hela Vietnam för då eh, snart kommunisterna all over the place
1: domino -teorin. faller en bricka så faller fler
0: Ja, och men just eh, det gäller att sätta hårt mot hårt också. För att, eh, och så använder man München då från hökhåll, eller om man ska säga, eh, som eh, någon form av argument. Att man måste man kan inte, man kan inte prata med diktatorer på, på ett resonabelt sätt. Det såg vi hur det gick för Sambolain. Ja, just det. Och det här har ju återkommit även i 2003 med UV-kriget och pratar man ju också en den amerikanska administrationen- eh, om att Saddam Hussein var en Hitler-typ- mm. eh, och vi måste slå hårt mot hårt här. Hela den här utläggningen hade jag på den här lektionen- och då, då satt den här eh, brittiske eh, historieläraren och eh, kramade sitt skägg, höll på att säga, <laughs> i sitt hörn- och så räckte han upp handen bara- Yeah, and the, the is Christ also. ja, ja och, och det stämmer ju. för Anthony, Quite right, my good sir. Quite right. Antony eh, hade ju en eh, diskussion också om det här med Chamberlain. Det gick ju åt skogen och München. Mm. Och när Nasser kom då, eh, nu är det många grejer som vi kastar in här. <laughs> men Nasser var den egyptiska presidenten yeah. som eh, nationaliserade Suezkanalen. Och då gick ju resonemanget i den brittiska regeringen att här har vi nu Hitler men med honom kan vi inte prata med överhuvudtaget. Nej. Och så dog man igång Suezkriget 1956 mm. för att stoppa. Massa ju då.
1: Ja. Alla de här exemplen görs ju ännu svårare av att 1938 så finns inte kärnvapen. Nej. Det gör det efter andra världskriget också. Ja, just det. Ja. Jag har bara några korta grejer kvar. För till och med Churchill, ärke appeasen. Ja, Precis, det är viktigt. <laughs> Antit ska in där. Han skrev ju The Gathering Storm 1948. Den finns filmad i, i pampig BBC-variant när man ser Churchill som står och river i framför House the war
2: of Commons.
1: Och det är där han slår fast sitt rykte. Men likt andra anti-appeasers så finns ingen kritik från Churchill mot andra totalitära stater än Nazi-Tyskland. Det är bara mot Tyskland och det är framförallt före maj 38 som han konsekvent motsätter sig utrikespolitiken. Så, så han skriver ju från ett väldigt tacksamt läge som så här, nationalhjälte som, som fick rätt. ja. Han skrev väldigt vackert också för han fick ju Ja, det fick han, absolut. <laughs> jo, det fick han. Ja, men det kanske
0: var inte bara berodde på hans stilistiska förmåga. Nej, han,
1: han var rätt man på rätt plats där. Eh, sista punkten som jag har skrivit här på mitt papper är fyra. Tidigare nämnde Austin Chamberlain också intressant- för han tycks ha varit den första av de brittiska politikerna- som faktiskt kunde dra likhetstecken- mellan den nya tyska regimen faktiskt nästan direkt efter makttillträdandet och hur utrikespolitiken skulle arta sig så att om vi har Chamberlain som den verkliga pisen mm. och Chamberlain som den verkliga anti-pisen så ryms de här två extremerna inom samma familj det, det är spännande
0: Det är mycket som är spännande med det här tycker jag ja, verkligen. Och, och därför så Egentligen så skulle man ju ha ett helt avsnitt Om Tjeckoslovakien-frågan Men eh, nu har vi pratat rätt mycket om det här, eh, Idag här Och eh, vi har väl andra Saker att avhandla När det gäller de här turerna Till exempel Polen-frågan Och sen har vi Diverse grejer med andra världskriget med
1: Ja, sannoliken mm.
0: Boom. Det här blir väl rätt bra nu. ska vi Men har du stängt av? Nej. Vi måste säga hejdå för du gjorde
1: vi väl aldrig riktigt. Nej just det. Okej. Okay. Nu har vi gått igenom mycket här. Ja vi har väl suttit här två timmar och tjugo minuter och pratat om... Allting mellan himmel och jord. Och ändå känner jag att vi har glömt massa grejer. Alltså det finns lokarnopakten.
0: Ja, ska vi dra igång en diskussion om, <laughs> om
1: lokarnopakten när vi ändå igång här? <laughs> nej, jag kan. Ja, jag vet inte vad jag heter. <laughs> du skulle ju aldrig
0: hålla i det här eh, när de sitter i buren. <laughs> vad pratar du om nu? Ja, men de här eh, musikhjälpen. Vilka är det som...
1: Jaha, nej gud nej.
0: Ja, Locarno-pakten i alla fall <laughs> Det var ju eh, den här eh, pakten som man hade gjort på 20-talet Som handlar om att eh, man skulle garantera gränserna eh, Mellan alla olika
1: länder Just det Men nu ser jag att du håller på att öppna. Ja, jag har en solglasartad blick hörni Tack så mycket Ni kan inte se den men jag känner bara tacksamhet Över att ni har lyssnat på det här avsnittet Det är två härliga avsnitt Ja, det tycker jag är väldigt eh, dramatiska Mm så med det sagt säger jag tack Och Daniel Hermansson säger tack Och eh, vi hörs igen nästa söndag Då pratar vi om något annat
0: Det gör vi, ha en uh, stålande vecka Hej då med er hej, hej.